0: Aqui, Católicos Conversam. Esse episódio número 2 vai falar sobre a Covid-19 e o trabalho importante que o padre João Mildner faz dentro do Instituto Emílio Ribas. Eu quero dedicar esse trabalho, esse podcast católico chamado Católicos Conversam, para o J. Lima, um comunicador que já faleceu há muitos anos, que trabalhou na Rádio América de São Paulo e que se dedicava todas as madrugadas na evangelização em proclamar a Palavra de Deus, levar a boa notícia, e fazer com que as pessoas fossem acolhidas. Esse homem de Deus já tenho certeza que está diante do Senhor e hoje eu dedico esse programa a ele e todo este trabalho que nós vamos começar hoje através do episódio número 2. Padre João Mildner, antes de tudo, eu quero começar agradecendo. Muito obrigado, porque em tempos de pandemia... Em tempos de Covid-19, o senhor está dedicando a sua vida àquelas pessoas que estão dentro deste hospital, que estão com o Covid-19. O senhor está diariamente aí. Padre, muito obrigado.
1: Ricardo, meu abraço fraterno a você. É bom a gente compartilhar um pouco essa experiência do Hospital Emílio Ribas, onde eu já enfrentei muitas epidemias. Né? Agora, uma pandemia dessas é a primeira vez. Mas a gente faz isso com amor, com carinho, porque a gente sempre vê no enfermo o irmão que sofre, o Cristo sofredor que pede a nossa ajuda. Então, estou à disposição para esse bate-papo, vamos partilhar um pouco essa experiência e juntos também pedir a Deus que a humanidade supere essa pandemia.
0: Assim seja, padre, assim seja. Olha, para você que está nos escutando, quiser falar, opinar, questionar, sugerir temas, pode mandar um e-mail para gente, católicosconversam, gmail.com. Padre, há quantos anos o senhor está trabalhando no hospital, Emílio Ribas?
1: Apenas 28 anos.
0: 28 <risos> anos dedicando a sua vida ao hospital. Padre, e muito...
1: 25 anos no Sul, atendendo hospitais no Rio Grande do Sul, mas cheguei aqui no Emílio Ribas em 92, 1º de fevereiro e até hoje estamos aqui, a pedido, foi um pedido especial na época de Dom Paulo, Dom Cláudio também renovou, e Dom Odilo, então, eu não sei porque quando falo, digo, Dom Odilo, está na hora de pensar, né, ele fica surdo daquele ouvido, né. <risos>
0: então, <risos> eu imagino Dom Odilo, falando é... assim, falando assim, naquele, 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 do jeito dele, Padre João, continue. Continue, continue. É,
1: graças a Deus, a gente sempre teve apoio, tanto dos arcebispos como de todos os bispos que passaram aqui em São Paulo, e acho que isso é muito gratificante, né? Saber é. que aí a gente faz esse trabalho, não em nome pessoal, mas em nome de toda a igreja católica.
0: O senhor, é, o senhor é assistente eclesiástico da Arquidiocese de São Paulo, não é, padre?
1: Assistente eclesiástico, a gente anima a Pastoral da Saúde da Arquidiocese, como também do Regional Sul 1 da CNVB, que compõe todo o estado de São Paulo. Então, é, a, olha assim, a Mestre Grande grandes Operários São Paulo.
0: Padre, nesse, nesses anos todos que o senhor está trabalhando dentro do Hospital Emílio Ribas, dentro do Instituto Emílio Ribas, o senhor já enfrentou outros grandes momentos aí. Eu digo assim, no momento que a AIDS estava tomando conta do país, infelizmente, o senhor estava aí atendendo as pessoas também, não estava?
1: Eu ainda peguei muitos antes a AIDS, né? A gente tinha muitos casos de meningite, meningocócica, encefalite, né? E nesse período veio a AIDS. Quando eu cheguei aqui no hospital, uh, também tinha muitos casos de leptospirose, né? Que vem da urina do rato. O são Paulo nunca tem lixo na rua, né? Então os ratos aqui são são muitos, né? E peguei o princípio, praticamente o início da epidemia da AIDS, quando já já havia progressos, já tínhamos Batrim e AZT, né? Então, para ver, era bem o comecinho. E era um momento muito triste, porque estigmatizava as pessoas, muitas famílias abandonavam os doentes aqui no hospital, e se não fosse através dos projetos Esperança das Regiões Episcopais, ou algumas casas de apoio, lembro com carinho o Padre Júlio acolhendo essas crianças, né, o Padre Júlio Lancelotti na Casa da Vida, elas não teriam a quem recorrer. Na época, eu lembro que um assistente social sempre falava que se não fosse a igreja católica, 85% dos pacientes estariam abandonados. Né? Então, é, foi bem o comecinho que eu peguei.
0: É, padre. Mas vamos falar da Covid-19, porque o Instituto Emílio Ribas, hoje em dia, dedicou todo o seu trabalho para atender as pessoas que estão precisando desse atendimento. Nós que estamos fora do... do do hospital, parece que a grande maioria da população tem aquele receio, tem aquele medo de pegar a Covid, porque nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa, com o nosso corpo, com a nossa saúde, né, para cada um de nós é uma reação diferente, algumas pessoas nem descobrem que tiveram a Covid, outras já começam logo depois dos cinco seis dias passar muito mal de ter que ir para o hospital. Mas eu quero chegar, padre, aí dentro do hospital, no dia a dia, o senhor que está aí vendo, vivendo, partilhando histórias, vivendo essa Covid-19 que nos tira o ar, nos tira, às vezes, a, a, a ideia do como será o amanhã, não é? O que, que o senhor pode me dizer, padre? Quais são os momentos que o senhor tem vivido aí? Quais são as histórias que o senhor pode me contar sobre o que está acontecendo aí no Instituto Emílio Ribas, aqui na cidade de São Paulo?
1: A Covid, o Covid, ele é diferente, do, por exemplo, da epidemia que nós passamos o H1N1. Que logo a gente, a Organização Mundial da Saúde, com os governos, acabaram vendo um medicamento que tratasse, né? E aí ficou famoso o tal do Tamiflu. A Covid agora... também... embora seja uma doença... praticamente respiratória... né, ela assusta porque nós não temos como tratar. né? O que existe é muito pouco. Né? E, mas mesmo com esse pouco... eu sempre digo... os médicos... a enfermagem... os fisioterapeutas estão fazendo milagres. né? Muita gente se recuperando... voltando para casa. E enquanto a gente não tiver uma vacina... ou um medicamento seguro... Acho bom ter medo... porque o medo faz com que eu me cuide... me preserve... a mim e a minha família... Né? e não seja transmissor de doença. Esse é o medo também dos próprios profissionais da saúde. Né? Muitos se auto isolam... não voltam para casa... vão morar num lugar diferente do restante da família... para proteger a sua família. Né? Porque eu posso estar assintomático... não sentir nada... e nunca vou sentir... E posso estar transmitindo. Então, claro, nós aqui no hospital, a gente só anda de máscara. Aqui eu estou falando porque eu estou na sala da capelania sem a máscara. Mas olha aqui, ó, está aqui as máscaras para a gente se proteger. E é. também a questão é a angústia que esses profissionais passam, né? O que, que vai ser do meu futuro? E se eu me contamina? Nós já tivemos profissionais que tiveram, que estavam internados infelizmente tivemos uma colega que faleceu médicos que se infectaram e é interessante quando até um dos médicos me relatou que estava contaminado é a sensação da morte né a morte batendo na porta da gente né? e essa angústia que todos os profissionais passam o capelão não é diferente a gente também fica preocupado né ah mas o padre não tem família claro que eu tenho tenho meus irmãos tenho meus sobrinhos né eu tenho um cachorrinho lá em casa, o Piá que também gosta da presença da gente, né? Então a, a gente também tem essa preocupação, né? Por isso a importância da gente, de fato, se prevenir, se proteger, sempre usar a máscara fora de casa ou no convívio com as pessoas, a lavagem de mão, não é banho de gato, muita gente lava a mão assim, mole, esfrega um pouquinho, tá bom. Não higienizar bem as mãos, passar o álcool gel, né? Isso ajuda a prevenir a doença, né? E dentro do hospital, a gente vê, então, várias situações, né?
0: O senhor não pode ter contato com os pacientes que estão em atendimento, não é, padre?
1: Não. E, se, ou emergencialmente, houver necessidade, claro que a gente vai entrar. Mas, a pedido do Ministério da Saúde, é, a orientação é que poucas pessoas tenham contato com os doentes, né? Justamente por causa do alto risco de contágio, né? e a gente ser o transmissor da doença. Né? Então, é Mas muito é, é triste para a gente, como capelão, você passar nos andares, ver aquela situação, saber que tem gente sofrendo do outro lado, angustiado, preocupado, chorando, ou às vezes até desesperado, e a gente não pode fazer nada. Não pode, entre aspas, né? Porque acho que é mais importante agora é a gente pedir a Deus a saúde deles, a recuperação. E que os profissionais da saúde tenham força de enfrentar essa pandemia no seu dia a dia aqui dentro do hospital. Então, é, por isso, tem contato com os doentes.
0: Mas o senhor chega ali, passar nos andares, passa no andar e, da, e pelas portas, em cada porta tem um paciente. Em cada porta a, o senhor passa na frente tem um paciente.
1: é No quinto andar, a gente vê o paciente porque foi colocado uma parte de vidro, porque foi transformado em UTI. Então... a gente vê... a gente faz... faz assim... os gestos de coragem... ânimo... e muitas vezes... nos casos da UTI... do terceiro andar... a maioria dos pacientes... estão sedados... entubados... então mesmo ali não temos contato. E nos andares... eu acho que... a, a própria enfermagem se encarrega... o corpo clínico... só tem um padre aqui no hospital... fiquem tranquilos. Vamos rezar e vamos confiar. Né? Então é a forma da gente ser presença agora. E uma das formas que a gente tem... né, de, de ver... é que ninguém vem para o hospital esperando ficar internado. Né? E... de repente você é internado isolado... você não tem contato com a família... você não tem... uma escova de dente para escovar os dentes... não tem um sabonete para tomar banho... não tem um pente. Né? Então o que, que nós fazemos? com a ajuda da paróquia... Nossa Senhora de Fátima... aqui de Sumaré... é montado um kit higiene... onde o doente recebe pasta de dente... escova de dente... o pente... shampoo, um condicionador de cabelo... né... enfim... aquilo que é básico para a higiene pessoal. E também com a ajuda de amigos... a gente tem comprado chinelo de dedo. Fez uma vez... você está bem... está lúcido... está consciente... se está orientado... não poder sair da cama porque não tem um chinelo para não pisar no chão, não poder tomar um banho, não poder usar o vaso, né? Então, é os desafios que a nova doença nos traz. A
0: paróquia nacional de Fátima, ela fica bem próximo ao metrô Sumaré, não é, padre?
1: É bem pertinho, é junto à antena da TV Cultura, aqui de São Paulo. Então, a gente tem é o aí. apoio do três e é a Avenida Doutor Arnaldo, o número lá... Não me lembro.
0: É, eu estou procurando aqui. Está aqui, ó. Santuário Nossa Senhora de Fátima. A paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima fica bem próxima ao metrô Sumaré. Está aqui, ó. paróquia Nossa Senhora de Fátima. Avenida Doutor Ronaldo 1831. Não é? Ela está ali para atender. Inclusive, eu tenho aqui como telefone dela. DD 11 3862 8665 Porque em tempos de pandemia nós não estamos conseguindo ir nos lugares, mas quem sabe você liga para a paróquia, para o santuário liga para eles e fala assim, olha, eu queria fazer uma doação para vocês, e essa doação seja revertida em mantimentos, em materiais de higiene, para comprar um chinelo para comprar uma pasta de dente, para que isso seja enviado lá para o Hospital Emílio Ribas para aqueles pacientes que chegaram lá sem nada e que precisam ter isso, então eu acho que isso é uma boa atitude, né, Liga.
1: Temos também a ajuda da Capela da PUC onde domingos eu celebro, né Agora, infelizmente, as missas estão suspensas... missas públicas... mas uh, a paróquia da PUC também nos tem ajudado em muito. E lá o telefone é 3862-2498. 3862-2498. Telefone da Capela da PUC. Então acho que Bem é importante... De nessa, hora, nessa hora... o pouco de cada um perante Deus é muito. Imagina para um doente... acordar e poder escovar o dente A gente nem imagina se ficar sem escovar os dentes. né? Então, fazer a higiene pessoal, tudo isso é muito importante, e o pouco que cada um pode ajudar sempre vai ser muito importante para todos.
0: Estamos em tempo de caridade, todo católico deve ajudar também, ser caridoso, pensar naquelas pessoas que... A gente escuta muita história, pensar naquelas pessoas que de repente entraram numa ambulância, entraram no carro porque elas estavam passando muito mal e não tiveram tempo de pegar nada. E uma vez dentro do hospital, a família não pode ficar lá levando coisas, levando os mantimentos, levando os objetos de higiene pessoal, e o senhor padre tem essa incumbência, tem esse trabalho de levar isso, de buscar isso.
1: É fazer a ponte, né, entre o paciente e a comunidade, né? Acho que é essa grande lição que essa epidemia vai nos deixar. O importante é a caridade. Né? O
0: que o, que, que o senhor escuta dos enfermeiros e médicos aí quando o senhor encontra com eles pelos corredores, Padre João?
1: Essa angústia, essa tristeza, essa dor, né, de enfrentar uma doença que pouco se conhece, né? É uma coisa que do início do ano nós estamos hoje em maio, né? É uma coisa muito recente e que muitas vezes não tem o que fazer para ajudar o doente. né? Então fica essa dor de, que eles sentem também... em tentar ajudar... dar o máximo de si... para que o doente possa se recuperar. Então eu lembro de um médico que... hoje a gente é muito amigo... mas no início ele tinha uma certa reserva... igreja católica... padre... né? e um pouco mais de duas semanas ele me encontrou no pronto-socorro olhou assim... Padre, como eu gostaria de te dar um beijo te dar um abraço... né? com lágrima nos olhos... né? mostrando a dor da alma que ele sentia... e a dor mais profunda. Ele dizia naquele momento... Padre, hoje faz um mês que eu não vejo meu filho... não posso beijar meu filho... porque... teve que se auto-isolar. Então acho que são testemunhos de vida... e... mostram assim... como existe doação... generosidade no mundo da saúde, né, que muito bem, o médico poderia dizer, ah, eu não vou atender, não é minha área, não é minha especialidade, ou peço demissão do emprego, depois a gente vê como fica, não, a gente vê muita doação, muita dedicação de todos os profissionais aqui do
0: Emílio Ribas. Algum, algum enfermeiro ou enfermeira, médico ou médico, já procurou <risos> o senhor e falou assim, padre, eu preciso conversar, porque aquela né aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia, já procuraram o senhor para conversar, padre? Já muitos,
1: né? Onde eles, justamente, colocam essa situação da família. Eles têm preocupação de levar a doença para casa. Né? Mas é um desafio. e O que mais dói para gente é você não poder dar um abraço neles. Né? Porque qualquer contato físico agora é evitado. Mas eu acho que se não podemos abraçar, fazer um carinho... Um sorriso não custa nada... e um sorriso pode animar muito bem esses profissionais da saúde. Então... isso são muitos funcionários... vem... pessoal das diversas áreas... padre... reza por nós... padre... sua bênção... Né? são formas que eles têm de externar... É, esse, essa preocupação deles. Eles sentiram o apoio da igreja. Então, eu lembro um médico judeu que trabalha aqui no hospital... muito amigo da gente... Ele, quando me encontra, diz... ''Ah, agora eu posso ficar mais tranquilo.'' ''Tomo protegido, né?'' ''O padre está conosco.'' Então são coisas assim... que dentro do hospital vão marcando a gente. Né?
0: Se tornam uma grande família... independente do credo... independente da religião... independente daquilo que seguem... não é, padre?
1: Não, com certeza. Deus não olha... eu sempre digo... placas, rótulos... Deus olha o coração e uma vez que ele olha o coração... ele vê... a reta intenção de todas as pessoas. né? Não adianta ser... Uh, se dizer o católico mais católico do mundo... se eu não tiver a caridade. Né? E se a gente olhar... Jesus nunca julgou. O que, que Jesus ensina em todo o evangelho é amar. Dou vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros... como eu vos amei. Então não é um amor qualquer. O amor do cristão tem a referência a pessoa de Jesus.
0: Padre João, eu estou aqui escutando o senhor falar dessa questão do amor, da caridade. Nós começamos até a falar sobre sobre a caridade das pessoas doarem, através do, do da paróquia, através da PUC, objetos de higiene para esses pacientes que estão aí com a Covid-19 no Instituto Emílio Ribas. O que nós católicos devemos fazer diante disso tudo, padre? A caridade já parece que é um caminho, mas o que nós católicos, o que todos os católicos devem fazer diante da Covid-19? Nós que estamos em casa, nós que estamos trabalhando, porque muitas pessoas prestam serviços essenciais. Qual é o caminho que nós devemos seguir, padre? Acho que são dois.
1: É apoiar todo o serviço de caridade da igreja, né? Basta ver os moradores de rua, que precisam tanto de nossa ajuda, moradores de área livre. Se não fosse a igreja católica, distribuir os alimentos... que seria deles? né? Essa assistência que a gente presta no Emílio Ribas... e não só no Emílio Ribas... em outros hospitais também... Né? não adianta vir toda a doação por Emílio Ribas... Né? vamos ver... na minha paróquia... tem um hospital... o que, que eu posso estar ajudando? E o outro caminho é aquilo que o Papa sempre nos orienta... e a CNBB também... Dom Odilo aqui na Arquidiocese também... vamos seguir o que o Ministério da Saúde... Prop nos propõe... Né? Secretaria da Saúde... ou seja... mantermos isolamento social... higienizar as mãos... usar máscara... enfim... se proteger para proteger o outro. né? Eu sempre gosto de uma frase... quem ama cuida... se eu amo minha família eu devo me cuidar... para que nada aconteça a eles. Tão claro... que a gente vê às vezes algumas autoridades falando algumas coisas inconvenientes... Então vamos seguir aquilo que a Organização Mundial da Saúde propõe... que um colegiado internacional... que com certeza... querem o melhor para nós. E rezar, pedir a Deus... que quem sabe... eu sempre digo na medicina... se a gente olhar... as grandes descobertas foram acidentes de trabalho. Por incrível que pareça. O próprio antibiótico foi um acidente... que se descobriu o antibiótico. Quem sabe nesse percurso... por acidente se descobre um remédio... Ou já temos encaminhado a questão da vacina, que ela possa ser logo aprovada e usada na população mundial. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine, nos oriente nessa caminhada.
0: Padre João, o católico deve sempre ser a favor da vida. Nós somos a favor da vida. Se eu sou a favor da vida, se o católico é a favor da vida, o fato de eu me preservar para não passar a doença para ninguém, isso é um ato a favor da vida.
1: Sim? É um isso é a maior obra de caridade. Jesus mesmo ensina... eu vim para que tenham vida... e tenho em abundância. Então eu, no momento que eu me protejo... eu estou cuidando não só da minha vida... mas quantas pessoas... eu nunca vi estatística, mas com certeza uma pessoa contaminada... dando um espirro... no meio de uma população sem máscara... e ele sem máscara... quantas dezenas de pessoas podem estar infectando, né? Então, aquilo que nós católicos podemos fazer, devemos fazer. Eu sempre digo, e até uma vez falando num programa de rádio, eu disse que pessoas que se negam a doar sangue estão pecando, pecando gravemente, o um pecado muito grave, porque Deus nos deixou um mandamento: não matar. Eu negar doar sangue, estou matando. E acho que agora também é a mesma coisa: me negar ao isolamento social, me negar o uso de máscara me negar a higienização das mãos... eu estou matando. E quem mata... comete um pecado muito grave... diante de Deus... seja ele de forma direta ou indireta... nós temos as informações... vamos salvar a vida... protegendo... e protegendo as pessoas.
0: Cuidando da minha vida... eu cuido da vida do próximo... eu cuido da vida do outro... não só da minha família... mas de todas as pessoas que cruzam o meu caminho... quem tem contato comigo...
1: Ah, você está no mercado, você vai fazer alguma compra rapidinho, sim contra pessoas. Então sempre há o risco de contaminação. Por isso, vamos nos proteger para proteger os outros.
0: É, exemplo de isolamento, Padre João, foi do Papa Francisco lá na Praça de São Pedro, quando ele foi fazer aquela oração com aquela praça vazia, sem ninguém por perto dele.
1: Tomou o coração de todo mundo, né? E chamou a atenção do mundo. Justamente o que é um isolamento também quando nos domingos ele fazia o Ângelos né, o ou o Regina Tcheli... da Biblioteca Vaticana... mas ele sempre ia na janela do apartamento portifício... a dar a sobre aquela praça vazia. Então acho que essa epidemia justamente nos vem a questionar... onde está Deus nesse mundo e nessa sociedade? Será que Deus ainda tem espaço no coração das pessoas? Será que eu vejo o outro... um irmão... uma irmã que são também queridos por Deus, né? Onde é que está a solidariedade? Então acho que essa epidemia, essa pandemia, vem questionar a humanidade inteira. Eu lembraria um outro fator, né? Nós ainda não sabemos por que da mutação do coronavírus, né? Mas a gente sabe que o homem destruindo a casa comum, né? Estamos aí na semana Laudato Si. Nós é. destruindo a natureza, não preservando o meio ambiente estamos fazendo surgir, ressurgir muitas doenças. Basta olhar quando estouraram as barragens lá em Brumadinho, Mariana, logo em seguida o que que apareceu? A febre amarela que não tinha em São Paulo, né? Então uma vez que a gente cuida da casa comum, esse planeta, nós estamos cuidando de nós mesmos e preservando a nossa vida. Mas o testemunho do Papa de fato é algo muito fantástico, né? Ele, como pastor supremo da igreja, até, num certo sentido, se humilha diante da humanidade para chamar a atenção da humanidade que é hora de retornarmos para Deus. É hora de ver o outro na outra, um irmão e irmã querido. E que eu seja solidário vivendo a caridade para com as pessoas.
0: É, são cinco anos da Laudato Si, essa encíclica do Papa Francisco, que nos pede para que nós Abramos os olhos para olhar para o futuro, para nossa casa, para o nosso planeta, para nossa região, para o local onde vivemos, para nossa mata, para nossa Amazônia, para nossa casa mesmo, para nossa vizinhança, cuidando do nosso planeta. Parece que essa cíclica de cinco anos foi pra, é para hoje, padre.
1: É. E a, a, os cientistas estão chamando a atenção né, com o desmatamento da Amazônia. Quantas doenças, quantas epidemias podem vir? Há pouco tempo eu estava lendo um artigo na internet... o risco que existe em que doenças que nem conhecemos possam ressurgir na, na humanidade. Quantos corpos que estão no congelados há centenas de anos, ou milhares de anos... né, na, nos Alpes, no Polo Norte, no Polo Sul... Nas, nessas geleiras... e que podem vir à tona de novo e ressurgirem doenças. né? Então vamos cuidar da nossa casa completa. Põe um presente de Deus para nós... mas ele pede em troca que nós o cuidemos.
0: Padre, quando foi que o senhor chorou aí dentro do hospital? Isso eu não combinei com o senhor, mas eu tenho certeza que o senhor teve algum momento de choro aí dentro desse
1: hospital. Eu, eu choro muitas vezes. Dizer que o homem não chora é mentira. É só perguntar para o travesseiro dele, né? E aqui no hospital muitas vezes eu choro... vendo a dor, o sofrimento... e a gente se sentia impotente, né? porque o choro é bonito, chorar bonito, é sinal que a gente sofre com o outro, a gente compartilha com o outro, né, sente na própria pele o que o outro está sentindo. Então são muitos momentos de dor, já chorei muito, e não me arrependo, se eu tiver que chorar tudo de novo, choro de novo, acho que é. o choro vem da alma, e de uma alma que sofre e é solidária com as outras pessoas.
0: Algum paciente que conseguiu alta procurou o senhor aí?
1: só de funcionários, né, que propriamente não estavam internados, não houve necessidade de internação, mas eles são muito gratos, né, eu, os que eu tenho contato e que muitos já reassumiram o serviço, né, esse, são gratos de, de não terem sido abandonados, né, a igreja não abandonou eles, isso é ou por telefone, a gente recebe às vezes também esse essa gratidão ver que a Igreja é solidária a todos, principalmente nos momentos difíceis.
0: É, Padre João, eu vejo que o senhor aí dentro do Instituto Emílio Ribas, o coração dói, o coração aperta, o senhor começa a ver aquelas portas, e atrás de cada porta o senhor sabe que tem algum paciente lutando pela vida, pessoa que às vezes nem sabe por que, que pegou a Covid e não sabe nem que chegou até ali, porque às vezes ela pode ter perdido a memória a lucidez um pouco antes de ir para o hospital... outras pessoas que às vezes não vão encontrar mais a família... porque vão partir para encontrar com Deus... o coração aperta mesmo, é né, padre? O coração é, dói demais.
1: É muito triste. Mas temos que ser solidários, né? E olhar sempre para a imagem do Cristo crucificado, né? Pela morte que se chega à vida. É a cruz que vence na história, né? Então, eu acho que... muitas vezes a gente vê essa realidade mas a gente sempre olha essa realidade como sendo o Cristo sofredor que precisa do nosso amparo, né? Seja como Verônica enxugando o rosto de Jesus, seja Simão Sirene carregando a cruz, não importa a função. importante que cada um busque ajudar da melhor forma possível a Cristo chegar à ressurreição.
0: Eu, Ricardo Cariello, padre, eu tenho um costume que <risos> eu de sempre pedir para que Nossa Senhora Aparecida esteja com a gente. Eu acredito que aí no hospital vocês pedem muito a intercessão de Maria... a todo momento, a todo instante, não é, padre? Com certeza.
1: Mãe é mãe, né? <risos> sempre dizem que mãe só muda de endereço, né? Mas mãe é mãe. E a gente, de fato, confia plenamente... que essa mãe, com seu amor, com seu manto... há de proteger a humanidade... há de fortalecer a humanidade para que ela possa trilhar os caminhos que seu filho nos deixou, né? Eu gosto muito uma frase de um... que existia muito... nem sei se existe ainda... mas era um adesivo que tinha nos carros do Movimento Mariano da Bahia... e dizia o seguinte... peça a mãe que o filho atende... Né? lembrando as bodas de Caná. Então vamos pedir que essa mãe... se quer eu invocamos como Nossa Senhora Aparecida ou outro título... mas que a mãe de Jesus e Nossa Mãe esteja ao nosso lado, nos fortalecendo na caminhada.
0: Assim seja, principalmente Nossa Senhora de Fátima, que está tão pertinho aí do bairro do é. Sumaré, que é a intercessora aí pertinho, padre.
1: A PUC a Coração de Maria, e aqui estamos rodeado da mãe. <risos>
0: <risos> padre, olha, eu quero agradecer demais esse momento, essa conversa, essa palavra, esse incentivo, mais uma vez, a gente tem que pedir para os católicos que se cuidem, se isolem, tomem cuidado, né? Então, eu não sei quando é que você está ouvindo esse podcast católico. Nós gravamos no dia 26 de maio de 2020, às 11 horas da manhã. A gente pede para que logo venha, não é, padre? Um remédio, uma vacina, um conforto, uma palavra para todas as pessoas que sofrem e esperam por, essa, por esse consolo, não é, padre? É
1: a gente sente que a população já anda estressada demais, né? E quanto antes vier a cura, ou pelo menos um medicamento que ajude a tratar melhor, uh, podemos dizer que ela vai ser uma grande bênção de Deus, né? importante é não desanimarmos, ao contrário. Sermos perseverantes na oração e principalmente firmes na caridade.
0: Padre, eu vou pedir para que o senhor escolha um, um trecho, um versículo, um evangelho da Bíblia, da Palavra de Deus. Em seguida, faça uma oração para todos nós que precisamos. Uma oração para o doente que está com a Covid-19. Uma oração para a pessoa que está em casa, desesperada, que não sabe como se prevenir, como se cuidar. Porque por mais cuidado que ela tenha, ela fica ansiosa, fica com medo. Uma oração para aquele pai de família ou para aquela mãe de família que precisa trabalhar, mas está fazendo isolamento e que está ali, não sabe se volta para o trabalho, que está com medo de perder o emprego, para aquele patrão, padre, que está ali com o seu comércio fechado, que está ali no desespero também, porque a gente tem que ver para esse povo também, que está fazendo isolamento, mas está perdendo dinheiro, pode falir, como é que paga o salário dos funcionários? O povo está numa angústia, está sofrendo, padre João. Então eu queria que o senhor, por favor, buscasse uma palavra buscasse na palavra de Deus uma passagem, uma, uma um momento bom, e em seguida fizesse uma oração por todos nós, que somos católicos e que precisamos passar por esse momento da pandemia para que nós tenhamos dias melhores.
1: Eu acho que o único julgamento que a gente já sabe como vai ser, nos mínimos detalhes, é o nosso juízo final. Né? Não que isso não seja importante participarmos da missa, rezarmos o terço, lermos a Bíblia mas nós vamos ser julgados por Jesus Cristo pela caridade que praticamos. E eu oxalá que quando Deus nos chamar, Cristo, nesse juízo final, possa dizer para cada um de nós, vinde, benditos e meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos se visitar? Então o rei lhes responderá. Em verdade, vos digo, todas as vezes que fizerdes isto, a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Acho que é essa mensagem que eu deixo para todos os que forem ouvir essa reflexão.
0: E... Capítulo 25 de Mateus, não é, padre?
1: o capítulo Mateus 25 que é o juízo final. E eu terminaria... a oração que o Papa propõe para toda a igreja... né? que é uma oração mariana das mais antigas... que eu faria por todos os que nos estão acompanhando... que nos ouvem... por aqueles pais, mães e famílias enfermos... em todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento... seja qual a angústia que está passando no coração. E o Papa chama... para que nós rezemos sempre esta oração sob a vossa proteção recorremos santa mãe de deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas guardai-nos sempre de todos os perigos ó virgem gloriosa e bendita amém rogai por nós santa mãe de deus para que sejamos dignos,
0: sejamos dignos das promessas de cristo amém, amém. padre joão a gente fica aqui pensativo pedindo a Deus dias melhores onde a saúde de todos seja restaurada onde o pão esteja com mais facilidade na mesa e que o ir e vir seja mais leve Perfeito. então muito obrigado peço que o Senhor nos dê a benção agora porque o povo precisa ser abençoado sempre, aqui católicos conversam e também são abençoados Padre João
1: Um. Ricardo, obrigado pelo convite, por participar desse bate-papo e que, de fato, nós católicos assumamos o nosso papel na história, né? No momento que estamos vivendo. Do contrário, um dia Cristo nos vai cobrar. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele
0: está, no, está no meio de nós.
1: Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos santos apóstolos, dos mártires, e de todos os anjos e santos de Deus, especialmente São Camilo de Padreiro dos Enfermos, Santa Dulce dos Pobres, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aquele abraço. Vamos com fé e esperança nas estradas da vida.
0: Amém. Assim seja. Padre João Milde que é o padre que trabalha no Instituto Emílio Ribas, um hospital que cuida hoje das pessoas que estão com o Covid-19 nessa pandemia, mas que é um instituto de infectologia que há muitos anos dedica seu trabalho para acabar com esses problemas de saúde que nós temos. São médicos, enfermeiros, funcionários, pessoas que trabalham na área de limpeza, pessoas que trabalham na administração, pessoas que trabalham nas ambulâncias, pessoas que trabalham na área de vacinação, as vacinas são importantes, sim, e salvam as nossas vidas. São pessoas que trabalham ali na portaria e que estão dedicando a sua vida para cuidar do outro, para cuidar do próximo. E nós temos que fazer a nossa parte. Nos isolarmos, lavar as mãos, tomar cuidado para que essa doença não vá para outra pessoa. Então, olha... Você católico, você que está aqui no Católicos Conversam, compartilhe esse áudio, esse podcast católico, passe para os seus amigos, para os seus vizinhos, não é? Vá lá no Google, procure Google Cast, que é de podcast. Cast é C-A-S-T, Google Cast. Procure lá, Católicos Conversam dentro do aplicativo do Google Cast. E procure lá o link e passe para os amigos, passe para os vizinhos, passe para outras pessoas, para que elas possam participar, escutar, viver este momento, quem sabe na estrada, viajando com o carro, quem sabe até tomando banho, porque pessoas deixam ali uma caixinha de som ligada perto do banho, você está ali escutando, quem sabe antes de dormir, olha que você fecha os olhos, mas está ali com fone de ouvido escutando, nós temos cada um um momento diferente. Assine esse podcast católico, mas fique tranquilo, quando você escuta a palavra assinar, não é que você vai pagar alguma coisa. Como no YouTube você se inscreve, como no Facebook você curte, no podcast você assina. E aí o que acontece? Quando você assina, você já faz o download, esse episódio vai para você, sem que você saiba na hora que ele vai ser publicado... Nós notificamos pelo seu celular. Olha, chegou um podcast, Católicos Conversam, novinho para você. Não esqueça de escutar. E aí você fica sabendo e passando para outras pessoas, não é? Então fique atento. Quer manter contato conosco? Católicosconversam.com Padre João, fique com Deus. E que Deus o ajude nesse trabalho, nessa missão. Porque só Deus para pagar o senhor esse trabalho que o senhor está fazendo no hospital Emílio Ribas tratando, ajudando abençoando as pessoas que têm o Covid-19. Muito obrigado, fique com Deus, Pato. Fique com Deus e Deus já pagou, não se preocupe. <risos> Aqui, católicos conversam.